0: Sabes qué es la PNL?
1: Es un modelo para comunicarse mejor con nosotros y con los demás y para conocer tu propia mente a través de herramientas que modelaron Bandler y Grinder.
0: Somos Fer Cooperman y Ale Ferrari de Con Prosperidad y este es nuestro podcast para que tu inconsciente
1: juegue en tu equipo. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento donde estés escuchando este podcast que habla de la PNL. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Preparado para seguir con los principios de la PNL? Sí, sí, sí. Vamos por el que viene.
1: Este es muy divertido.
0: No hay fracasos en la comunicación, solo resultados. Y lo primero que me pasa cuando digo esto es que me siento bien. <risa> <risa> ¿Te pasa?
1: A mí me pasa.
0: Qué bueno, ya me siento bien contando. O sea, no hay fracasos, nunca hay fracasos. Sí hay resultados que podemos cambiarlos, ¿es así? Sí,
1: que pueden gustarnos, no gustarnos, sernos útiles, no sernos útiles y pueden cambiarse.
0: Qué bueno, qué maravilloso. A mí lo que más me gusta de la PNL es que siempre está todo bien.
1: ¿Viste? Sí, sí, sí. Todos los problemas tienen solución en ah, este modelo.
0: ¡Qué placer! Me acuerdo que vengo de una educación y seguramente, si tenés más de 40 años para arriba, vinimos de la misma educación donde todo era terrible. Se acababa el mundo, no había más posibilidades. Si te equivocabas de carrera, no había más opciones. Y hay opciones infinitas.
1: Sí, sí, sí. sí sí. Este, Éramos muy motivados por amenazas.
0: Terribles.
1: Y no por ilusiones, sí.
0: Qué lindo eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo podría ser ilusionarnos?
1: Hay dos metaprogramas en la PNL que son ir hacia y alejarse de. Son los dos principales motivadores. Hay gente que se motiva por alejarse de lo desagradable y gente que se motiva más por ir a lo agradable. Yo, yo. <risa> eh... Cuando, por ejemplo, no sé, una persona se va a comprar un auto, hay gente que los elige en función de alejarse de lo que no quiere, que sea barato, de seguro, fácil de estacionar, económico, que no lo elijan para robarlo en la fila del Terrible, digamos, ya están
0: pensando todo lo negativo.
1: Para protegerse de todo eso. Y los otros quieren que tenga ese turbo diésel y que tenga yo, aire acondicionado. Techo con de el, vidrio para sí, poder
0: ver el cielo. Con
1: pantallitas adelante, atrás, al medio, al, el sonido no sé cuándo. Así que hay diferentes criterios y mucha gente es muy motivada por alejarse de lo negativo. Claro. Y era muy usado en nuestra generación.
0: Muy, y muy bien usado porque... Estábamos muy acostumbrados a ir por esa estrategia. Los metaprogramas, quiero contarles a los que no han estudiado la PNL, pero pueden estudiarlo, eh, son estrategias de elección. Tenemos como sí. 67 metaprogramas, ¿es así?
1: Sí, sí. Eh, oh, bueno, cada vez hay más, en realidad. Más. <risa> bueno, me
0: quedé con 67.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo sería esto que no hay fracasos en la comunicación, solo resultado, Fer?
1: Bueno... Teníamos esta definición de que comunicación es el efecto que producimos en el otro. Esto es porque se pensaba que la comunicación era un fenómeno simple, pero resultó ser un fenómeno complejo. Este, en la Segunda Guerra Mundial, vio hizo un modelo donde el emisor le daba un mensaje al receptor y si los dos conocían el código, la comunicación se producía y si había ruidos, no
0: así lo estudié en el colegio
1: ese era el modelo de las radios que usaban en la segunda guerra cuando había mucha estática no llegaba el mensaje en los modelos constructivistas como el mapa no es el territorio lo que sea que es no es idéntico a lo que percibo lo que percibo no es idéntico a lo que recuerdo por ejemplo si ustedes miran un objeto que esté a la vista de ustedes y si cierran los ojos lo van a recordar con facilidad la imagen pero no es exactamente igual. Un poco de información se pierde, otro se distorsiona, otra se redondea. Si lo pasan al lenguaje, la descripción de eso que están percibiendo o que recuerdan en su memoria también tiene otras cosas que faltan, unas que se redondean, unas que se acomodan. Pensado. Aunque creamos que podemos decir todo lo que pensamos, entre lo que pensamos y decimos externamente hay otras partes que se recortan, se acomodan, se distorsionan. El teléfono es
0: compuesto. Recordémonos cuando éramos chicos. Empezamos con un sí. mensaje y al décimo era cualquier cosa.
1: El tema es que no nos decían que el teléfono compuesto ya estaba dentro nuestro. Pensábamos que empezaba cuando se lo decíamos al otro.
0: Claro, tenés razón, y empezaba con nosotros. Entonces empezaba
1: varios pasos adentro nuestro. De lo que el otro escucha en palabras, a, digamos, de lo que uno dice en palabras, a lo que el otro escucha hay muchos recortes, distorsiones. Eh. De lo que el otro escucha, a lo que se va a imaginar, hay mucha distancia. Así que en vez de algo simple, ya se empezó a considerar que la comunicación era casi milagrosa porque es muy raro que nos podamos entender
0: es muy raro
1: hay tanta distancia entre lo que es lo que pensamos lo que comunicamos lo que el otro recibe lo que el otro piensa
0: los tiempos mira me pasa con mi marido estamos hablando yo soy más visual él es kinestésico entonces yo le pregunto nos estamos viendo una película y le digo uy mira esta escena y silencio de radio nada no pasa nada entonces le digo, y yo empecé Hacer bromas Ah, uh, para que me conteste algo. Me dice, pero espera yo todavía lo estoy pensando. O sea, algo que para mí era ya, él no podía responderme de esa manera. Tenía que pensarlo y después iba a emitir un mensaje. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos pasa con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestro <coughs> alumno, con nuestros hijos, que queremos... Y pedimos que la comunicación sea ya cuando el otro tiene otra forma de sintonizarnos. ¿Sería sí, sí. así?
1: Sí, aparte, digamos, la comunicación se basa en algo que se llama la ilusión de la identidad. Eh, por ejemplo, en matemática, 4 es idéntico a 4. Es igual a 2 más 2, a 3 más 1, 5 menos uno, pero idéntico solo a 4. Suponemos que lo que percibimos es idéntico a lo que es. Idéntico a lo que recordamos, idéntico a lo que pensamos en palabras, idéntico a lo que decimos, que es idéntico a lo que el otro escuche y por eso se lo va a representar idéntico a mí.
0: Y nada que ver.
1: Sí, eh, unos veranos que trabajaba en buceos volvíamos con un barquito y se ve así, bucios, todo de frente, qué sé yo. Y siempre alguien decía, uy, mira qué linda esa casa. <risa> Hay 300. ¿Cuál? La blanca. Hay 289. Esa, decían. O sea, totalmente convencidos de que el que resto del barco bien. seleccionaba la misma casa entre 300. Y convencidísimas las personas porque es algo que pasaba varias veces. No es que... Así que a veces tenemos tan ilusión de identidad que creemos que es fácil comunicarse y es muy difícil.
0: A mí me trajo la PNL la posibilidad de eh, ampliar mi mundo de una manera exponencial a lo que yo tenía, pero también a comprender y ponerme más en los zapatos del otro. Y chequear, que esto lo hacemos como coach, ¿no? Y, y estoy viendo esa casa blanca... ¿Cuál Casa Blanca? ¿En qué lugar está esa Casa Blanca? ¿De qué Casa Blanca hablamos? ¿Es la que tiene la puerta grande o la puerta chiquita? Empezar a identificar cosas hace que no me compre el paquete mío, que me estoy diciendo, sino que empiece a escuchar y mirar al otro. Si no, no lo miramos. ¿Es así? Sí,
1: es así. Eh, con mi hermano tenemos un juego que es que la gente está dormida y soñando. Y entonces el juego es ver cómo sueñan. Porque la persona va a creer que está despierta. A ver... Así que cuando vamos por la calle, estamos en fiesta, estamos con gente que son alumnos, miramos, por ejemplo, las posturas de las personas. Entonces ya sabemos los que están preocupados, los que están ahí entonces, sí, entusiasmados sí. con las cosas, uno que está en otra ¿sí? <risa> Tipo, ahora, lo que vemos es que cada ensueño es diferente. Unos están soñando que están ahí, que están participando. Y otros están soñando con su problema y están sumergidos en la posición para abajo. Otro que ya quiere que le abran las fronteras y e ir a viajar a todas las playas del mundo. O sea, y entonces cuando llegan los clientes, llegan los alumnos, nos preguntamos qué tipo de sueño está teniendo.
0: Qué maravilloso.
1: Porque según su ensueño es como te va a escuchar, es como proyecta su voz, es como hace los gestos que hace. Depende de cada ensueño.
0: Por eso es importante, si vos tenés alumnos, por ejemplo, que puedas hacer un centramiento al inicio que los lleva a todos más o menos, porque igual cada uno va a seguir en su ensueño, pero más o menos a un mismo estado ¿Es así?
1: Eh, sí, ah, que sea el mismo y que sea lindo. Claro, <risa> obvio,
0: que sea lindo. Porque
1: riga mucho mejor el cerebro, aprendemos más fácil.
0: Claro. Eh. ¿Qué pensás de esto de, del colegio, ¿no? de, de los inicios de empezar con yoga o alguna meditación o afirmaciones? Porque cuando me digo afirmaciones, genera una red neuronal diferente de si me estoy diciendo, ay, qué horrible, mi hija se va al colegio todos los días y me dice, qué horrible, odio el colegio. Eh, con lo cual es un caminito como con un resultado solo posible de que sea horrible el colegio. ¿Es así?
1: Eh, a mí me angustiaba mucho cuando en la facultad estudié eh, psicopedagogía y este, psicopatología psicopedagógica, que toda la biblioteca que estudié eran problemas de aprendizaje. Sí, sobre dislexias, afasias y todas estas cosas. Nunca, nunca leí algo que fueran problemas de enseñaje.
0: Qué increíble.
1: Desde el punto de vista de la PNL... Está la capacidad del maestro de observar qué respuesta está produciendo.
0: Sería este que hablamos, no hay fracasos en la comunicación, solo hay resultados. Si no Exacto. estoy teniendo un buen resultado con este alumno...
1: ¿Qué cambio yo como maestro para obtenerlo? Pero en general está leído como una falla del chico.
0: ¡Qué maravilloso!
1: O sea, bueno, no, no, no es bueno para las matemáticas, no, no, no tiene buena memoria, no se concede No es qué cambio yo para que mi mensaje le llegue y entienda lo que le quiero enseñar, sino en qué está fallado el chico.
0: Bueno, terrible. imagínate eso me gustaba un montón. Eh, el dueño de una empresa PyME que no está teniendo los resultados que quiere y tiene que preguntarse qué está comunicando... Porque no está teniendo ese resultado que quiere. Exacto. ¿Es así también?
1: Sí. El, el problema es que desde la óptica de la persona, cuando ve que el otro no, el resultado no le gusta que tuvo con la comunicación, es, es fácil hacer un juicio sobre lo equivocado que está el otro que no me entiende.
0: Claro. Es lo que nos enseñaron eso, los errores del otro, Mirá al otro.
1: Sí, así que yo no tengo nada que cambiar, mejorar, ver de mí, de cómo lo estoy emitiendo, de cómo lo estoy... Eh, ya hay hasta unas estructuras representacionales que hacen que si le hablas de cierto modo, parte de la gente no te entienda.
0: Claro.
1: Y eso nunca se, se evalúa como, uy, sino que este que no entiende tiene esa falla, el que no entiende tiene esa otra falla y a aquel eso tampoco le sale.
0: Bueno, hay un estudio terrible, en este. digo terrible porque cuando ves el mapa de Estados Unidos con los chicos que tienen ADD, decís, ¿cómo puede haber tantos chicos con ADD? ¿Hay chicos con ADD o hay chicos que son kinestésicos? ¿Hay chicos que no pueden soportar estar 45 minutos en una silla para aprender? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos empleados tenés que no pueden estar tantas horas sentados sin poder moverse porque desde ahí no pueden crear, entonces es importantísimo conocer más de metaprogramas y de cuáles estrategias tienen tus empleados tus alumnos para buscar otros resultados, ¿seguimos con eso la próxima?
1: Seguimos con eso la próxima
0: Dale. Gracias, gracias, gracias por estar ahí y espero que te puedas estar llevando tan fácilmente la PNL como nos pasó a nosotros dos
1: nos encontramos la próxima.
0: Gracias, gracias, gracias.